0: buongiorno o buonasera o buonanotte da Angela Fiore oggi ci sono solo io Lucia non può essere con noi ci rivedremo nel prossimo episodio e come vedete questo è un podcast abbastanza anarchico perché non vi abbiamo dato una data per il successivo appuntamento e non ve la daremo neanche questa volta perché non abbiamo nessuna intenzione di prenderci degli impegni fissi quando possiamo invece fare esattamente come ci pare perché non vi abbiamo preannunciato di cosa parleremo Eh, e perché non abbiamo un formato fisso. Ci stiamo divertendo e speriamo che vogliate farlo insieme a noi. Oggi abbiamo un ospite e inauguriamo una nuova rubrica. La nostra rubrica, con grande disappunto della nostra ospite, si chiama Se ne vanno sempre i migliori. Ma nel nostro caso è letteralmente vero perché la nostra ospite di oggi è Gabriella Di Cagno, una storica collaboratrice del Mitte che ci ha deliziato con bellissimi articoli che ci hanno permesso di imparare a conoscere Berlino in tutte le sue sfumature e soprattutto in tutte le bellezze dei suoi quartieri e che poi a un certo punto ha deciso Egoisticamente di abbandonarci perché non ci vuole bene, come è noto. <ride> Buonasera, buongiorno, anzi, e ancora buongiorno, buongiorno Anze, Gabriella. E
1: sì, sì. ancora giorno, soprattutto in Italia, c'è una luce che a Berlino ve la sognate. Za, za, za. E Vedi, questa è la vendetta è del...
0: È vero perché qui invece è abbastanza autunno in questo momento mentre stiamo registrando. Questa è la prova che non ci vuoi bene. Quindi la no, prima questa... è che ti Beh... abbiamo fatto di male?
1: <ride> no, io ero entrata subito nel tema delle ragioni che possono spingere un italiano a rimpatriare anziché restare attaccata come una cozza allo scoglio in quel di Berlino, favolosa città da me molto amata e per l'appunto il clima, il clima purtroppo andando avanti con l'età si fa sentire non tanto per la questione del freddo alla quale tutti ci siamo abituati, ti puoi attrezzare, siamo andati in giro tutti quanti bardati come l'omino Michelin. Gli italiani si riconoscono a Berlino da come si vestono d'inverno, sembra che stiano in Siberia, E quanto per la mancanza di luce che effettivamente, te lo dico con grande sincerità, tutti questi mesi invernali con questo crepuscolo cominciavano a influire sul mio metabolismo perché a un certo punto ti mancano proprio le energie da che io ho dedotto che noi italiani soprattutto mediterranei, meridionali siamo così esagitati proprio perché questa luce continua fortissima ti carica come, come un robot tu vai con queste pile Duracell e non ti fermi mai e sbraiti e hai un volume di voce molto più alto di quello dei popoli nord-europei, è una conflittualità, un'aggressività, cioè, noi siamo sempre pronti a scattare, è per questo, perché abbiamo un metabolismo accelerato dalla luce. Ecco, quindi, voi non mi avete fatto niente di male, anzi mi mancate, mi mancate tantissimo, meno male sono le... Grazie, meno male esistono le tecnologie digitali. Che noi che usiamo
0: senza alcun problema
1: e con grandissima disinvoltura. Senza scrupolo, io anche alla mia età, vedi, riesco pure a collegarmi con, con Zoom. <ride> Sottolineo bisogno. la mia età perché adesso entriamo nel secondo argomento. Esatto, entriamo nel eh. secondo
0: argomento che è raccontaci com'è stata la tua storia con Berlino quindi cosa ti ha spinto a venire a Berlino, quanto ci sei rimasta, come te la sei vissuta e eh, qual è stato diciamo il il fulcro della tua esperienza tedesca? Allora io sono arrivata a
1: Berlino eh, in maniera esplorativa nel 2006 ho preso un punto d'appoggio, ho cominciato a studiare la lingua tedesca, poi ho deciso insieme al mio ex marito, cioè allora marito e poi appunto eh, adesso ex, questa è stata una delle esperienze legate a, um, alla mia permanenza berlinese, cioè quella che poi da una coppia siamo diventati due single, Succede, succede ovunque ma insomma è successo a Berlino, tanto per sottolineare che Berlino è una città di Singen, e decidemmo di fermarci una, in una finestra temporale eh, di massimo dieci anni. Eravamo già grandini, io avevo 45 anni circa, eh, non è stato semplice imparare quel tanto di lingua tedesca che mi era indispensabile per gestire la vita quotidiana e la burocrazia berlinese ma anche per comunicare poi con con i tedeschi perché io ho sempre evitato di chiudermi eh, nel ghetto di una comunità come quella degli italiani che poi per fortuna a Berlino non esiste in maniera così Come posso dire, non c'è davvero una comunità ufficiale o chiusa di italiani. Eh, Non abbiamo fatto come i turchi, che hanno fondato una società parallela. Eh, Noi siamo molto disintegrati, quindi chi si fonde con i tedeschi, chi va con eh, gli altri stranieri, chi entra nella multiculturalità. ehm, Per cui, diciamo... Sì, ho frequentato tantissimi italiani e ho partecipato appunto attraverso il MIT alla vita di noi eh, expat, però io mi sono sempre molto sforzata di fare eh, conoscenze e amicizie con tedeschi persino con berlinesi, per cui posso anche dire di avere persino. due o tre amici, persino perché insomma no, non è facile trovare autentici berlinesi a Berlino perché come sai perché è pieno di pugliesi. <ride> Eh, purtroppo sì, insomma è una città dove eh, non necessariamente il tedesco che incontri è di Berlino ne ho incontrati molti soprattutto eh, quando ho vissuto nella parte est quindi ho conosciuto i famosi ossis che sono davvero degli ossis duris nel senso che non sono molto... ehm, così per per cultura, per educazione, non non sono stati abituati ad aprirsi molto, ma devo dire che comunque sono riuscita a entrare anche lì in alcune cerchie, in alcune attività eh, dove la la presenza dei berlinesi dell'est era... Era notevole, questo mi è piaciuto molto, devo dire. Io non sono tra quelli europei e tra quelli italiani che no, per carità, io vado all'Ovest, a Charlottenburg perché non voglio stare lì, non voglio stare là. Io ho girato molti quartieri, tutti diversi, sono stata anche a Kreuzberg che il quartiere multiculti per, per eccellenza. Ma insomma, tornando alla tua domanda, eh, io mi ero molto invaghita di, di questa città e avevo deciso che nella vita almeno una volta bisogna fare un'esperienza all'estero e almeno una volta in una metropoli, quindi non avendo più tanto tempo ho detto facciamone due in una e devo dire che sono atterrata molto morbidamente a Berlino perché Berlino è una città aperta, tollerante, accogliente e quindi io non mi sono mai sentita a disagio mai, neanche una volta. E quello che è stato complesso sicuramente, come ho detto prima, l'approccio alla lingua, che secondo me è una lingua oggettivamente poco, ehm, poco, come, poco padroneggiabile da noi italiani perché ha tutt'altri schemi e, e dinamiche da, dalla nostra, dalla nostra romanza. E però mi ha aiutato molto la conoscenza del latino per cui
0: alla fine ce l'ho fatta e, e mi sono, insomma, me la sono cavata, sono sopravvissuta. Faccio presente che per chi conosce Gabriella a Berlino queste sono affermazioni di una modestia assoluta perché in realtà rispetto alla media degli italiani a Berlino la tua capacità di comunicazione in tedesco è veramente molto molto alta. Però mi piacerebbe sapere, vista questa storia d'amore eh, con Berlino, dove oltretutto tu eh, hai anche eh, diciamo, portato una forte identità pugliese con Apulia in sì. Berlino, se ti va di parlarcene, mi piacerebbe sapere quando è scattata la decisione invece di porre fine a questo capitolo.
1: E allora la decisione, come ti ho detto prima, era implicita già nel programma, nel progetto di venire a Berlino per una finestra temporale limitata, anzi eh, stabilita in dieci anni. Che poi eh, ho sforato perché sono rimasta tra tra premesse e, e stabilità, se ne sono andati 14 anni e sono andata via comunque. Uh, a malincuore, uh, anche se, come si dice appunto a Berlino, ich habe noch einen Kopf in Berlin, non lasciato sempre una valigia a Berlino. Nella fattispecie ho un punto d'appoggio eh, e quindi so che tornerò. So, tornerò spesso e questo mi consola.
0: Anche eh, io sono ho sì, parlato
1: posso... da questo punto: ecco, fatto. certo, beh, vorrei anche vedere. In effetti, io eh, nel 2015, insieme ad altri pugliesi eh, di prima e seconda generazione, ho fondato un'associazione regionale a Puglia in Berlin che aveva come scopo quello di costruire un ponte, un ponte di cultura europea moderna, nel senso non di portare il folklore pugliese a Berlino, ma anzi di vivere proprio da europei con una identità regionale da promuovere. Ecco, per cui Posso dire che è stata un'esperienza molto bella, molto interessante, e ci siamo riaggregati eh, fra vecchi e nuovi conoscenti della Puglia, tantissimi giovani, perché poi appunto se c'è una cosa veramente difficile a Berlino è quella di evitare i giovani, <ride> non perché io li voglio Hai evitare. provato? Ciò, insomma... Avuto. Avuto. Allora devo dire la verità, Eh, allora intanto io confesso di avere attualmente 58 anni e eh, è un'età che a Berlino è proprio molto sopra la media perché la media l'ho verificato da poco è 42 in alcuni quartieri come Prenzlauerberg è ancora più bassa e questo uscire di casa e trovarsi sempre con persone più giovani di te All'inizio ti può stimolare, dopo un po' ti fa pensare perché ti senti quasi un po' un un animale raro e e poi ho capito anche perché Berlino non è una città per vecchi per quella questione climatica a cui ho accennato, cioè la mancanza di luce, la rigidità degli inverni, ma anche devo dire che forse qualunque metropoli è una città Faticosa andando avanti con, con l'età, anche perché Berlino è una, una città dove le relazioni fanno presto a diradarsi, bisogna fare una grande fatica a tenere insieme eh, i contatti, eh, va a finire che se cambi quartiere cambi quasi città, tu lo sai Berlino è un insieme di tanti distretti e ognuno ha le sue caratteristiche e ognuno offre tutti i servizi possibili e anche attrattive culturali, tranne voglio dire la filarmonica che è una ed è lì, però diciamo a parte Mitte, a parte mh, queste istituzioni uniche se tu vuoi andare a cinema non ha senso che tu attraversi due quartieri perché in ogni quartiere ci sono decine di sale cinematografiche, decine di ristoranti di ogni cucina del mondo e via dicendo. Quindi un po' ti impigrisci e nonostante la favolosa Befaughe, l'azienda di trasporti pubblici berlinesi che io amo smodatamente e che, che ne dicano i berlinesi funziona benissimo, nonostante appunto che con i mezzi pubblici tu ti possa spostare agevolmente, soprattutto l'inverno si tende un po' a chiudersi in casa. Quindi, tu ti immagini, se andando avanti con l'età uno poi si chiude in casa con fuori eh, meno 20, diventa un po' tristanzuolo. Quindi, Berlino è una città per giovani per giovani combattenti, per giovani che mh, lavorano eh, nel terzo e anche nel quarto e nel quinto settore. Io ho conosciuto persone trentenni che mi spiegavano che tipo di lavoro eh, facevano e io non capivo, perché effettivamente ci sono delle eh, professioni nuovissime, e, che, che è solamente un trentenne, cioè uno che è nato con un'altra testa, uno che è nato nel pianeta digitale può intraprendere. Berlino è questa, è una città proiettata sempre al futuro e sempre molto creativa e e poco conforme e poco tradizionale. La cosa bella di Berlino, tu tu non me l'hai chiesto ma io te lo anticipo, tanto so che me l'avresti chiesto, Una delle cose che più mi è piaciuta di di Berlino è proprio questa, la totale apertura mentale che si traduce innanzitutto nel rispetto verso le minoranze, verso il gender, cioè questa cosa del terzo sesso che a Berlino è ufficiale, cioè tu puoi essere né maschio né femmina, puoi essere terzo sesso se ne parli in italia io penso che nessuno capisca sinceramente tornare in italia da questo punto di vista è un passo indietro lo dico senza timore di essere ingiusta ecco e la grande informalità della vita in tutti i suoi ehm, tutte le sue modalità dall'abbigliamento per cui andare vestito come vuoi nessuno mai ti guarderà puoi avere i capelli verdi rossi te li puoi tagliare a zero questa cosa che nessuno ti guarda perché sei diverso siamo tutti diversi a berlino e questo è fantastico è veramente forse l'aspetto che ho amato di più e poi certo l'offerta culturale rispetto rispetto alla media delle città italiane è è molto molto alta perché è una città molto grande e soprattutto la musica, ecco cosa ho goduto di musica in questi anni, dalla musica istituzionale diciamo dai concerti, della filarmonica, ai jazz club, a a tutta la musica underground, penso che sia davvero un paradiso per i musicisti, anche se ovviamente c'è una concorrenza Spietata. Questi sono elementi che mi hanno attratta e fatto restare, però poi la mia decisione di andare via era programmata e io, negli ultimi due anni, non ho fatto altro che pianificare questo rimpatrio, al quale mi sono preparata prima psicologicamente, poi eh, logisticamente e burocraticamente. Non è stato semplice.
0: Ecco, parliamo parliamo un attimo proprio di questo, parliamo un attimo di che cosa vuol dire il rimpatrio perché poi ognuno ha motivi diversi ovviamente per restare o per tornare però chi decide di tornare deve avere a che fare con una serie di ostacoli che vanno superati che sono più o meno gli stessi per tutti. Come funziona? Che cosa si deve fare per tornare in Italia da Berlino in modo definitivo.
1: Sì, ti premetto che io, come si dovrebbe, eh, sono stata regolarmente iscritta all'Aire, quindi io avevo la Anmeldung tedesca, cioè l'iscrizione anagrafica alle autorità tedesche, ma ero anche registrata al Consolato Italiano. In realtà in situazioni normali non sarebbe così complesso. Io purtroppo mi sono trovata nel bel mezzo del lockdown da Covid, per cui eh, risparmio questi dettagli perché eh, mi auguro davvero che eh, la cosa non si ripeta. E diciamo che, che la procedura è, è la seguente. E si fa innanzitutto la hub meldung cioè si ehm, compila questo modulo per le autorità tedesche con cui ci si cancella dall'anagrafe e con questa abmeldung che viene confermata, timbrata dalle autorità, dal comune diciamo in linea di massima ehm, si procede alla cancellazione dall'AIRE comunicando il nuovo indirizzo di residenza in Italia volendo si può fare come in realtà ho dovuto fare io perché fra l'altro con gli uffici chiusi eh, e la tempistica eh, non, non avrei potuto passare dall'aire per registrarmi in Italia allora ho fatto il contrario che si può fare cioè l'abmeldung mandata per mail con conferma restituitami per mail e con quella eh, intanto ti sganci anche dall'assicurazione sanitaria tedesca io ero assicurata presso una cassa pubblica quindi ehm, ho dovuto dare la, la disdetta cioè appunto eh, cancellarmi per rientrare poi nel sistema sanitario italiano quando sono arrivata fisicamente in italia mi sono iscritta al comune eh, di residenza che nel caso non fosse lo stesso del comune di iscrizione Aire e nel mio infatti non lo era, cioè io ora sono residente in un comune limitrofo a quello dove ero dichiarata all'Aire, il comune nuovo di residenza comunicherà al comune di iscrizione Aire questo, questo cambiamento. E spetta al comune di iscrizione Aire comunicare al consolato la cancellazione da registro. Ecco, questa è la procedura. Poi, però, oltre questa, eh, questo, prima, ehm, questo primo step che riguarda solo l'anagrafe, c'è tutta la questione burocratica legata a tutto quello che uno eventualmente ha in Germania, eh, nel senso se avevi un'attività, se avevi delle rendite da proprietà, se le hai ancora, se avevi acceso delle assicurazioni, tutte queste cose le devi un po' affrontare una per volta perché non c'è nulla di automatico. Addirittura io ho mandato una disdetta alla mia assicurazione ehm, quella su, sulla persona cioè io avevo un'assicurazione che mi proteggeva dai rischi fatti a terzi nel corso delle mie mh, attività quotidiane e le più banali. è una
0: grandissima passione dei degli tedeschi. assicuratori tedeschi e dei tedeschi <ride> in generale che sì, ma fanno per bene italiani, per molti italiani è difficile da eh, diciamo da comprendere perché è molto molto diversa dal nostro modo di fare le cose. Eh Sì però
1: fanno bene perché effettivamente poi in Italia succede che quando tu eh, crei un danno a qualcuno si va in tribunale e invece loro se lo evitano perché hanno le assicurazioni. Ehm, Quindi diciamo per concludere questo discorso, per fare un esempio io ho pensato che bastasse la hub Meldung dicendo signori io sono tornata in Italia quindi la chiudiamo qui e loro mi hanno detto, mi hanno risposto per iscritto ma in realtà lei è cittadina europea se vuole la può mantenere questa assicurazione quindi la cosa che mi ha sorpreso ehm, è che a volte L'essere cittadino europeo non esiste, a volte invece esiste e non sai mai quando aspettartelo. Quando è che non esiste secondo te la cittadinanza europea? La cittadinanza europea in realtà secondo me esiste se tu ti trasferisci radicalmente in un altro paese e lì ti integri e ti lasci alle spalle completamente il tuo paese di origine, dove certamente puoi tornare, saranno le tue radici, quello che vuoi, ma io ho trovato molto difficile, molto complicato avere un piede in Italia e uno in Germania contemporaneamente, perché comunque l'Unione Europea non significa che i singoli paesi siano eh, allineati su tutte le questioni oppure che siano automaticamente in contatto ci sono procedure che vanno ognuna per per proprio conto come pure ehm, ho scoperto proprio andando via una cosa che avrei dovuto sapere dall'inizio mia colpa ho scoperto che mentre l'italia riconosce la tua residenza in germania o diciamo in un altro paese europeo e ti consente di eh, mantenere un domicilio in Italia questo non è per la Germania perché io avrei voluto tenere ad esempio la Anmeldung nell'appartamento che ho ancora a Berlino ma non ho potuto perché eh, la Germania ti chiede sei qui o non sei qui? Cioè se tu eh, sei iscritto anagraficamente lì Per loro tu sei lì. Non potevo dire io vado in Italia ma conservo questo domicilio a Berlino. Non non esiste. È una possibilità che non è speculare a quella che c'è in Italia. Quindi diciamo che secondo me eh, vivere in Germania e a Berlino è molto più facile paradossalmente se tu lasci completamente la tua vita in Italia. Ora io non ho mai avuto intenzione di farlo e dunque non l'ho fatto, perciò a un certo punto a maggior ragione ho deciso di rientrare in quello che è il mio paese, la mia lingua, i miei vecchi amici, insomma il clima, tutto quello che abbiamo detto, proprio perché non ho mai pensato di integrarmi al punto tale da restare lì. Però se io fossi venuta a Berlino da giovane, ti dico la verità, io avrei fatto in un altro modo, cioè mi sarei radicata eh, anima e tutto sarebbe stato più semplice paradossalmente
0: diciamo che in realtà per fare quello che dici tu cioè mantenere una doppia presenza eh, burocratica loro ti chiedono di mantenere anche una doppia presenza diciamo fiscale, quindi se per esempio tu hai un'attività qui ne puoi avere anche una in Italia e sono tutti contenti. Ovviamente questa è una precisazione per chi ci ascolta, questa non è una trasmissione di pubblico servizio, Eh, cerchiamo ovviamente di dire cose... Sensate e raccontiamo storie così come sono successe effettivamente, non diciamo cose che, stanno, che non stanno né in cielo né in terra. Ma questa non è una trasmissione di pubblico servizio e non dovete stare lì con carta e penna a prendere nota su come si fa l'Abmeldung, su, l'abmeldung, su come si, ci si trasferisce in, in, a Berlino, su come si torna in Italia ascoltando questo podcast. Questo è un podcast. Che noi facciamo per il nostro piacere se volete informazioni ufficiali su come si vive da italiani a berlino bisogna eh, i siti che dovete frequentare sono quelli delle nostre istituzioni quindi le uniche fonte, fonti ufficiali sono l'ambasciata d'italia a berlino il consolato d'italia a berlino soltanto le istituzioni che si occupano specificamente di regolare e agevolare la nostra vita in questo paese. Non ci affidate responsabilità che non abbiamo perché noi possiamo soltanto raccontarvi storie nello specifico e condividere quello che sappiamo. Ma non prendete esempio da noi perché palesemente non siamo persone dalle quali è bene prendere esempio. Parlo soprattutto per Gabriella.
1: Di fatto benissimo a specificarlo, concordo. Eh, A proposito di di fiscale, effettivamente Angela, eh, io ho avuto un doppio canale perché avevo delle entrate in Italia e delle entrate a Berlino oppure, per meglio dire, se hai delle entrate in Italia che sono di una tipologia da eh, dichiarare in Germania devi fare la dichiarazione dei redditi, comunque eh, di quei redditi in Germania. E questo è molto importante sottolinearlo, non prescindete da una consulenza, almeno all'inizio, almeno finché non avete capito. Eh, Io mi sono affidata a un commercialista italo-tedesco perché appunto non solo è importante capirsi con la lingua, Ma ehm, secondo me è importante anche, eh, tenendo questo doppio canale, avere un consulente che sa come funziona in linea di massima in Italia il fisco perché si incappa in una serie di spiacevoli conseguenze, soprattutto in Germania ma anche in Italia, cioè bisogna dichiarare le cose nel paese dove vanno dichiarate e non è così scontato, non è così scontato. Quindi assolutamente se non si lascia del tutto il paese di provenienza e ci sono dei redditi da dichiarare, fermo restando che non c'è la doppia imposizione perché per legge europea si paga una volta sola però cosa pagare lì e cosa pagare qui ehm, va fatto con molta attenzione ecco questo effettivamente bisogna metterlo in conto Mm.
0: ok siamo state serissime per un tempo che decisamente trascende quella che era l'intenzione del nostro podcast, che oggi non era improntato al, all'essere troppo troppo delle persone serie, ma era principalmente una scusa, siccome qui siamo autarchici e possiamo fare come ci pare, come ci pare era vogliamo risentire Gabriella perché ci manca. Allora, eh, lo so, eh, lo so, così impari, io ti faccio sentire in colpa perché tu ci hai lasciati soli
1: io ripeto non vi ho lasciati soli sì. vi ho lasciato in una marea di giovani e quindi Appunto, tutto... eh, siamo tutto.
0: giovani i nostri Infatti... lettori sono giovani i nostri ascoltatori sì. forse sono giovani ma noi non siamo giovani non si fanno queste cose fra eh, persone sì, di una certa sì, età dovremmo essere, start... solidali. essere solidali e non abbandonarci quindi ti chiedo visto che noi ricordiamo con, e riproponiamo periodicamente con grandissimo piacere tutti i tuoi articoli e anche il contributo dal libro eh, che ovviamente linkeremo nella pagina eh, insieme a questo podcast. Tu ci hai raccontato tutti i quartieri di Berlino in tutte le loro sfumature. Qual è quello che ti manca di più? ma è il mio (ride) cioè a me Eh, è sempre (ride) sì, però
1: il mio per antonomasia è Prenzlauer Berg nonostante le le mamme e i bambini e le carrozzine quello che vuoi però io quando sono arrivata a Berlino ancora prima di trasferirmi sognavo di andare lì Eh, devo dire che quella dimensione da villaggio un po' francese perché con quelle strade eh, alberate, quella pavimentazione, quelle case tutte colorate, mi è piaciuto moltissimo e mi è piaciuta la tranquillità di, di quel quartiere. Sono stata bene anche a Kreuzberg ma è un po' È un po' eccessivo per me, soprattutto, un per la... Giovani, Kreuzberg. Ma soprattutto la zona di Kreuzberg, perché come ben sappiamo è divisa in due cuori, io sono stata nel cuore pulsante multiculti, quello di Cottbus e quindi devo dire che insomma venendo da Bari non è che ne sentissi proprio la necessità di questo caos Bari è una città
0: estremamente multiculturale eh, sì, una è una enorme
1: È appunto. quindi diciamo che io si ha detto con
0: grandissimo amore perché io amo moltissimo Bari e eh, rinego sì, sì, la ma... presunta eh, rivalità fra le Cesi e Baresi Bari è una città bellissima
1: No, per carità, io eh, in questo momento ti parlo da un paese del Basso Salento, per cui è destino che ci si incroci nelle identità, eh, figuriamoci, io eh, amo Bari, è una bella città, sto bene anche qui nel Salento, però effettivamente se posso chiudere il mio contributo, quello che veramente mi manca moltissimo della Germania e dei tedeschi, e il rispetto della distanza, la discrezione, gli orari del silenzio, ecco, qui per me in Italia è un po' eccessivo. E non quindi, c'è
0: 2 nel Basso Salento.
1: Eh, ma neanche a Bari, ma neanche a Firenze. Diciamo che... È proprio una questione mh, culturale, di edu- ma non di educazione nel senso che noi siamo maleducati e che proprio non, non si concepisce anche la distanza personale, interpersonale, le persone si vengono subito un po' addosso l'un l'altra, invece i tedeschi hanno quella, fra virgolette, freddezza, che in realtà non è freddezza è discrezione rispetto di una conoscenza che va fatta per gradi e io questo l'ho apprezzato moltissimo quindi forse farei come faceva il presidente Mao spedirei per un anno tutti gli italiani nei paesi nordici e poi viceversa così ci scambiamo un po' e ognuno impara dall'altro un po' di Freundlichkeit per i berlinesi un po' di distanza per i meridionali, che ne dici Angela?
0: Quindi i torinesi, per esempio, sono a
1: posto così?
0: I torinesi più sono
1: più molto più, sì, molto più distaccati e non so dove potrebbero andare, potrebbero, ma basterebbe venire qui in Puglia, forse sì, forse <ride> farebbe <ride> bene
0: a tantissimi... Eh va bene, Cambiare la propria prospettiva. Io sono molto esatto. contenta su quello che esatto. hai detto, nel senso che amo tantissimo la Germania, amo tantissime cose dell'Italia. Mi arrabbio in ugual misura quando eh, gli italiani fanno il tiro al piccione sulla Germania addossando al popolo tedesco, alla nazione tedesca, le colpe di tutto quello che non va bene. E allo stesso modo mi arrabbio quando sento luoghi comuni sugli italiani espressi da chiunque, anche dagli italiani stessi, devo dire, ma naturalmente forse mi arrabbio un po' di più se li sento esprimere all'estero. Però sono fermamente convinta che il cuore dell'idea europea debba essere quello di imparare gli uni dagli altri e quindi quello di guardarci intorno, di dare un'occhiata nel giardino del nostro vicino per vedere se per caso da quelle parti si sono risolti dei problemi che noi ancora abbiamo e per vedere se noi possiamo offrire qualche idea per risolvere eh, i problemi o le difficoltà di qualcun altro. Probabilmente una visione un po' utopistica del disegno europeo però mi piace pensarlo così. E mi piace anche pensare che tornerai a trovarci perché ci manchi veramente moltissimo. Ti ringrazio, Angela. Io
1: sono d'accordo Grazie con a te. quello che hai detto, eh? e quindi mescoliamoci.
0: Mescoliamoci, eh. mescoliamoci moltissimo. Questa mescoliamoci. Che I Mediterranei hanno sempre fatto. Noi ci ecco molto. appunto.
1: E rivediamoci presto.
0: Rivediamoci presto. Torno La a trovarci a
1: Berlino
0: e la porti un bacione in questo momento al Basso Salento, ma più avanti anche a Firenze, giusto? E appunto, e torniamo. Letteralmente. Ecco, va bene. Grazie mille a Gabriella Di Cagno e alla prossima.
1: Ciao. Alla prossima, grazie a voi, ciao.